0: Och välkomna till och Göteborgs podcast. Jag sitter här på Microsoft, Microsoft Teams, vilket man ju typ gör varje dag, hela tiden, även i jobbet, just personligen i alla fall. Men den här gången har jag med mig Isak Eden som sitter faktiskt ett lite, ja, ett rejält stenkast, men ändå bort. En lång utspark. Ja, precis. En, en lång utspark, en jättebra. På andra sidan en pulkabacker kan man väl säga. Eh, sitter Isakredén i ett snöigt Göteborg. Och eh, vi tänkte att vi skulle köra en liten försäsags-podd. Eh, för det var länge sedan vi poddade. Och det har ju hänt en hel del. Först och främst så kan man väl säga att eh, IF Elfsborg har en eh, Silly som pågår. Som än så länge har lett till att eh, fyra spelare egentligen. Uh, ja, fem egentligen då, uh, ut och två in i princip skulle man kunna säga. De som har gått ut är ju, nu får jag nästan hjälpa mig här, men Rami Kajp till Heren ja. Fem.
1: cirkus 5 miljoner va? Ja,
0: uh, någonstans runt 5 miljoner var så lite klausuler på det kanske. Uh, sen hade vi ju mm. även, uh, yes, fortsätter du Isak?
1: Uh, ja, Sivert Heltin Nilsen som... Uh, Måste varit den mest eh, omskrivna silla eh, ja, Jag vet inte när vi hade en så här omskriven silla eh, senast. Det är inte, Anders kanske någon gång. Eh, som det har skrivit som i två, tre månader. Mest på grund av att... Lite, vi kan väl gå in på det lite närmare sen. Men eh, mest på grund av att norrmännen har läckt i media. så in i helvetet. Men eh, han eh, hamnar ju till slut i eh, Basland-Beveren i Belgien. Eh, ett lag jag faktiskt har sett innan de eh, slogs ihop. Mm. En skete träningsmatch nere i Belgien eh, Och där fick vi väl 4,5 miljoner enligt rykten Det slut. Yes. Eh, och sen så sålde vi så sent som igår, tror jag, eh, måndags eh, Gustav Henriksson till eh, Wolfsberger i Österrike
0: Yes, jag har lite koll på Österrike så Från eh, att ha varit där en hel del Men jag har fan inte koll på var Wolfsberger ligger Har du någon koll på det, Isaac?
1: Nej, det låg ju. i Alperna
0: någonstans, tror jag men, det låter i sig så trevligt. Annars lät det som en sån tråkig del av Österrike som man kan både ha och mista. Men ja, jag kan ju förstå honom. Det är ju klart att det, det är, ett sätt, eller det, det är ju en klubb som ändå spelar i Europa League och, och verkar lite så här framåt. Att man har ju, det är ju en sån här typisk klubb man knappt har talas om för tio år sedan. Men, man har hört en del om dem nu med tanke på att de har varit med i Europa League. Och sådär, så att de ska väl möta Tottenham nu också. Härliga. Bara en sån sak. Det kan väl vara lite spännande. Så jag förstår ju honom, men det är suttit inte ordinarie såklart. klart. Sen har vi ju även två spelare som är mer kanske ja, klubben själva har velat bli av med på olika sätt. Eventuellt då, även om det är lite gränsdragning här. Men Rasmus Rosenqvist försvinner. Har haft ett långt kontrakt som har löpt här. Men nu har det gått ut och han, han lämnar klubben. Och sen har vi även Robert Gojani som, som lämnar klubben på, på Bossman vad det verkar. Sen finns det väl en liten möjlighet att Gojani eventuellt återkommer. Men han verkar ju vilja röra på sig.
1: Ja, precis. Sen ska vi brasklappta. Det kan säkert vara någon mer som haft kontrakt som löpte ut här nu som vi missar. Men som inte har figurerat så mycket i A laget men och Rosenqvist har ju egentligen inte ja han gjorde ju en lång intervju i BT där han berättade om sina känslor och sådär, men han har inte han han gjorde inte knappt en minut i fjol tror jag så att det är ju inte heller någon egentligen så allvarliga spelare som har spelats särskilt mycket.
0: Yes. Sen Så nu har vi ju två spelare in och det är ju Ahmet Kasem från Motor AF eh uh, 17 tror jag väl, fyllda, även eventuellt på väg att fylla 18.
1: Nej, jag tror han fyller 17 faktiskt.
0: Yes, så ung talang. Det verkar ju vara ett visst dragkamp runt honom. Jag vet, det fanns en artikel på GT bland annat där det stod lite om att spelet bakom värvningen och sådär. Jag vet inte om jag tyckte det var så mycket spel, men det var väl ändå kul att läsa lite. Vi har inte ändå vad som hade hänt där. Det verkar som att vi har uppnått honom ganska länge. och åkat. Det spelade ganska stor roll att han hade en relation med våra nya andra tränare assisterade tränare också. Christer Persson eller vad.
1: Precis, som då vart huvudtränare i Motola helt enkelt.
0: Yes. en spelare som har varit eh, intressant för flera klubbar, bland annat våran eh, evige transferkonkurrent kan vi väl säga, IF Göteborg, eh, just när det gäller unga spelare så har det ju varit väldigt ofta, de har valt mellan oss och Blåvitt och ibland har de valt Blåvitt, men oftast har de faktiskt valt oss, så att det känns väl ganska bra. Precis. Det här, Sen har vi också i dagarna här, klart med André Römer från Rhandos i Danmark. På Gylland någonstans som alla andra danska klubbar ligger. En klubb som vi också har mött i Europa League som alla andra danska klubbar på Gylland. Men jag vet inte om jag har några egentligen... Man har hört lite grann om Römer att han är en ganska flexibel spelare. Kan spela på lite olika positioner men framförallt är han väl definitivt mittfältare. Som jag förstår det. Har du någon mer insight på honom, Isak? Eh,
1: nej, det skulle jag ljuga om. Jag det. Men det man läst eh, verkar, det är ju en ja, renordad defensiv mittfält. Han kan spela mittback och säga också. Och högerback har han gjort. Eh, men han verkar ju ha lite bättre passningsfot än Sivert Nilsen eh, av det man har förstått i alla fall. Eh, sen kanske han inte riktigt har samma typ av ledaregenskaper som eh, Sivert eh, ändå bidrar med. Så att, det är väl en rak ersättare, men med lite andra karaktärsdrag Och ja, om man nu får ta förhoppningar så känns det som att han kanske kan utveckla vårt spel mer. Och att vi har alltså, ska man säga, täckt Sivets ledaregenskaper som vi absolut verkligen behövde. När han kom in med andra spelare, framförallt kanske Johan Larsson, men också ja, med Simon Strand och Per som ändå De har ändå fått in attityden i hela truppen. Och då kanske vi inte riktigt lika mycket behov av de ledaregelskaperna längre. Alltså är det är klart att vi hade behövt, alltså vi vill ju inte tappa sivert, så är det ju. Men när det blev som det blev så tror jag ändå så här, vi klarar oss utan dem eftersom vi har dem i truppen redan. Och kan vi då få en bättre passningsspelare på defensiv mittfält som kan hitta upp till mer ytor och kanske kan släppa loss en annan in i mittfältet till att bli ännu mer offensiv och så vidare. Och så, vidare. så känns det som att det kan utveckla vårt spel lite om man ska se det positivt och ha förhoppningar.
0: Sen får vi väl se om André Römer kan täcka upp eh, Sivert Heltne Nilsens ja. ena stående shit här. Eh, för att han är en riktigt jobbig jävel att möta. Vi har ju en del andra har spelare som du på, påpekar Isak, i men, men Sivert var lite, lite tupp i den hönskåden också faktiskt, när det gäller just ja. det där. Uh, uh, så att vi får se. Vi får väl ha se hur, hur spelarna och truppen lyckas stå upp mot uh, Andra duktiga sådana spelare som exempel Sebastian Larsson som också ligger i en klass för sig med det sånt där, vilket vi ju märkte i sista matchen för säsongen där.
1: Ja, den jävla krisen alltså. Jävlar vad sur jag blev på det där
0: alltså.
1: Ja. Jag var så sur på någonting under en som när Sebastian Larsson sparkade in bollen alltså.
0: Nej, det, ja, äh, Enik, Enik, han är, det är en fruktansvärt provocerande spelare eh, som man antagligen <laughs> hade, jag vet inte fan om jag ens hade tyckt om honom när han hade spelat i Hälsborg faktiskt, men eh, jag, vet jag vet hon aldrig.
1: Ja. Jag gjorde ju en tweet om det Sebastian Maksson, det, det blev ett jävla liv Camilla. <laughs> han berör kan vi, om man nu ska använda det här Stockholmsuttryck.
0: Absolut. Men om vi. Om vi ja, nyförvärvare. Vi har väl ja, inte mycket. Vi har inte jättemycket liksom bild av egentligen hur de är. Rön, Römer verkar ju vara en ordinarie spelare. liksom Med andra så har, har han ändå spelat mycket. Och viss rutin. Inte så ung. Inte så gammal heller. Kanske bra ålder, ålder att få in i, i en trupp som är ganska. Egentligen kan man väl säga men det är att det finns några lite mer rutinerade spelare. Jag tycker det känns ändå som att balansen i truppen är ganska bra. Eh, om, vi, om vi tittar på de som försvinner då, Rosenqvist eh, blev väl aldrig riktigt, alltså jag tycker han när han kom fram så var det ändå viss leverans i liksom, inställningen var ju bra, det var ingen, liksom sådär. Men det kändes som att det lossnade riktigt och han hade ju inte heller några jättelyckade lånesessioner när han blev, när han blev utlånad. Så det är väl inte så mycket att säga om egentligen. Det här räckte väl inte riktigt till för ett allsvenskt topp eller övre mittellag heller kanske för den delen?
1: Nej, det, det enda som finns att kommentera där det är väl egentligen hans intervju i BT. Mm. Uh, jag vet inte om du har läst den, men det blev lite snack i alla fall. Uh, såväl i både uh, Borås tidning såklart och uh, även nationell media plockade upp en del av den. Uh, han var ganska öppen med hans känslor och så vidare. Och det är alltså kanske inte och det har vi väl sett tidigare egentligen i ganska många fall att det är inte är så jävla bra på att tacka avspelare eller ens liksom, ja, sköta den dialogen. Alltså det var ju, ja, Kevin blev ju som det blev men även när Andreas Augustsson slutade blev det ju, var det ju också dålig kommunikation och så vidare. Så att det där är ju något som föreningen måste jobba på. Nu vet inte jag och det var de både Jimmy Tillin och Stefan Andreas som var ganska öppna med intervjun att vi säkert kan bli bättre på dem. De delarna också, Rosenqvist hade vill ha mer dialog och kommunikation från på sida och sådär. Han var inte sur på att han inte fick spela utan han var ju sur på ja, dialogen jag tänker och att han kände sig lite utfryst. Men i övrigt så, som sagt, han satte inte direkt eh, något avtryck i varken guys eller eh, Helsingborg. Så att, eh, ja, det var väl ganska väntat att han inte skulle få fläng.
0: Yes, sen har vi Goyani som liten. Han i stora tycker jag ändå. Det är en spelare som vi värvade med ganska. Det var ju liksom ändå en, pres, en, en ja, kanske inte en prestigevärvning. Men det var ändå en, en liksom, det skulle vara en stabil allsvensk spelare. Med den blev taget till januari turneringen och sen så köpte vi honom ungefär. Så det var ju ganska, det var ju ändå ganska högprofilerad värvning när han kom. Var väl inte alls lyckad egentligen första halvåret. Så han har blivit bättre och bättre tycker jag även om konkurrensen nu i år var ganska tuff så han fick inte spela jättemycket men det var ändå, jag tycker det var ändå ganska bra när han spelade eh, Vad säger du där Isak? Hade, vi pratade väl lite om det i senaste podden om vi ville förlänga eller inte med honom eh, Jag var väl lite inne på att jag gärna hade gjort det eh, om det hade varit möjligt men eh, vad tycker du?
1: Ja, men eh, som sagt, vi diskuterade det senast och som du säger, jag, jag har väl aldrig varit någon riktigt så här stor Guviannis tyckte att han var, varit jättebra han hade ju den här katastrofala hecke på Isingen och efter det så tycker han tappade helt det ett tag. Men under hösten Så alltså var han faktiskt riktigt bra Och nu, nu får vi, det Verkar det som att vi ja, får behålla Simon Olsson Det vet vi inte men antagligen ehm, Men nu när Sivet lämnar så, så tycker jag ändå att Det finns en poäng i att förlänga Med Gojan ändå för Han kan spelsystemet, han kan klubben Han, han, är, han, alltså han är ju Fortfarande bra, alltså en spelare det är väl att man har fått lite kanske väl höga förhoppningar att han ska bli någonting annat. Eh, sen tycker väl jag att vi som jag var inne på med Römer, att han kanske kan utveckla spelet. Så kanske just att Gojani lämnar kanske öppnar upp en lucka för att få in någon med lite mer offensiva kvaliteter eller mer löpstarka kvaliteter För det har ju verkligen Gojani, Holst eller ja, Römer har ingen aning om. Men Sivert hade ju inte heller det rent alltså, offensivt så är ju vårt centrala mittfält gör ju inga poäng. Förutom möjligtvis Simon då. Så där kanske man hade velat ha en annan spelartyp. Men som det är nu så jag skulle absolut inte, jag skulle absolut välkomna en förlängning av Guiani.
0: Ja, Jag känner också just för att han, han är ändå ganska bra på att avlasta Simon ur ett kreativt perspektiv. Jag tycker då att Gojani är klart mer kreativ än våra andra inre mittfältare, förutom Simon då. Att det finns liksom ändå en poäng att ha en spelare lite längre ner i banan som också kan slå lite mer öppnande passningar. Eh, Sivert försökte ibland men var inte riktigt på det. det var inte riktigt hans spets. Även om han var ganska bra på att transportera boll för att något, Och även, även hitta hyfsade öppningar passningsmässigt. Eftersom vi hade väldigt, väldigt eh, ja, löpvilliga yttrar framförallt. Eh, eller ja, vad man nu kallar dem, de är inte riktigt yttrar i vårt system. Men, eh, det känns lite som att det kanske saknas. Men det är som sagt, vi vet inte riktigt hur Römer, Römer har sin spets där. Så det är Nej, en...
1: Och skulle Römer ha den kvaliteten så är vi mer behov av en kanske box och boxning mm. Men så sagt, ingen av oss vet hur Römer är. Så att, ja. Men jag blev nog inte förvånad om Guyana spelar SP 2021.
0: Nej, det skulle jag nog inte heller bli. Sen är det klart att eh, Fritrans transfer nu gör ju att eh, det kan ju finnas några klubbar som eh, är intresserade av att ta en chansning på dem, kanske i Danmark eller, eller liknande, där de har fått lite det. mindre ligger. De får inte värva länge. Nej, just det, det är väl igår då, ja. Precis. Han ja, har rätt i att det är där. Det är väl Östeuropa kanske någonstans möjligen. Eller annars är det ju, ja, det är sant. Annars är det ju faktiskt skandinaviska ligorna, det är väl Norge i Sverige som är öppet fortfarande, och sen är det ju Gulföben.
1: Ja, oh, Kina är öppet ett tag till, men det känns inte som att Gojana hamnar där.
0: Nej, Nej men då, det, då det finns ju en chans att det är svårt att se att han skulle gå till någon annan klubb heller, kanske. Så jag vet inte riktigt. Det beror ju på hur relationen ser ut.
1: alltså spela i allsvenskan 2021, så spelar han i allsen?
0: Yes. Ja, jag skulle säga att jag står nog upp för att jag tycker att det vore bra där att förlänga månaden faktiskt. Jag tycker det är en stabil spelare ändå. Mm. Uh. Yes, eh, klassen. Eh, har vi någonting att säga där rent?
1: Nej, men rent det, det, det man kan säga är väl att vi, det, är ju, det känns ju som en underreikvärld egentligen. Att vi har blivit väldigt duktiga på att snappa upp eh, liksom, ja, men talanger i division 1-superrättan. Eh, att som är hypade och som gör avtryck redan i eh, tidig. Ja, men tidigare håller 17 ordinarie i mot i division 1. Ehm, var i division 1. Ehm, också ordinarie landskrona gör ifrån sig och som är eftertraktare runt om i hela Europa och framförallt i Sverige. Och där vi visar att vi är ett alltså självklart alternativ. Definitivt ja men självklart alternativ och egentligen nästan ja, men alltså bland de som har högst Dragningskraft i hela västeuropa. Det är klara talanger eller alltså ja ska sägas. Det är klara talanger från BP. Det var lite
0: mycket med västeuropa kanske men
1: ja Sverige och syd alltså så här är det klara talanger från BP väll i stockholmsklubbarna men i övrigt så alltså det jag menar Korsöm Nobba till exempel som gör mer. det säger ju ändå någonting om att vi just nu är klart för i Göteborg i Attraktionskraft för ungdomar I den här kategorin Och det ska ju klubben ha en jävla fjärde i hatten för Sen vet man aldrig hur bra Den här killen kommer bli Eller Andrejka för den delen Men jag tycker vi är helt rätt Som, som värvar de här typen av spelare ja, Som billig peng Och kan slå igenom och säljas dyrt Eller utvecklas och gör det bra i alla. laget Så att, helt rätt att vi fortsätter På den här typen av värvningar Och vi är uppenbarligen en attraktionskraft bland spelarna Som gör att vi kan attrahera dem
0: Yes, Nej, men det är kul, det känns ju, känns ju väldigt spännande det man hör. Eh, sen är det klart att det är en helt annan nivå såklart, men det är ändå, eh, ändå häftigt. Det ska bli häftigt att se. Eh, mm. Sen har vi en spelare mm. som, vi, som vi vill mer fundera lite på. Eh, både vad han vill och vad klubben vill och här. och det är väl simmet som är tillbaka från Lån under Örebro. Hattajaspår va, eh, var han på väg till? Eller Hayata spår? ja. Mm. Jag har lite roll på turkiska, både uttal och klubba, men någonting åt det hållet. Jag tror de låg femma eller sexa i ligan, ganska bra till med andra ord. Men en klubb man kanske inte har hört talas om jättemycket. Som erbjöd honom kontrakt och en övergångssubb också inte klubben som jag förstod det. Men nobbades, sen var det väl även en annan klubb om det var Ankara-spår eller något liknande tror jag. Det nämndes en till, turkisk klubb i alla fall. Som också då hade nobbats av hymmet och det man undrar är lite, ett vad gör vi, alltså vad gör hymmet i Älvsborg 2021 och vad, vad tycker klubben egentligen om detta och vad ska vi, hur ska vi hantera det på ett snyggt sätt? För jag tänker att det är trots allt så att man kan ju förstå en fotbollsspelare som 2021 under en pandemi inte är så jättesugen på att gå till Turkiet. Eh, samtidigt som man också kan förstå att en fotbollsspelare som då inte väljer att gå till Kuturkiet och är under kontrakt såklart måste agera professionellt. Vilket väl inte riktigt har känts som. Eh, det i alla fall inte det som har kommit ut från hymmet sedan han kom tillbaka. Han har inte varit med speciellt mycket. han var inte varit med på träningsmöten. Nu har han väl inte tränat så mycket med laget heller, vad jag förstår. vad säger du, där, Isak, har du bättre insyn än jag där?
1: Nej, alltså han var inte, han missade väl den första veckan i alla fall på grund av att han var ja, förkylningssymptom. Um, sådär, det är helt Och
0: så klart, det ska man inte... Ja. Ja.
1: Sen om det stämde vet inte jag inte, men det, det var det som kommunicerades i alla så det får man anta då. Liksom. Mm. Men ja, nej, men det, alltså det är svårt att inte bli för hård här mot himmet, men jag tycker att... alltså. Det är skillnad på liksom så här, Visst han får väl nobba Turkiet om han vill Det är ju såklart hans rätt, han har kontrakt Men så som han Uttalat sig i media och så vidare Där han uppenbarligen inte vill vara här men alltså, Han har ju sagt det klart och tydligt själv Att eh, jag är inte så jävla sugen på att spela Hällsborg 2021 Och det tror jag alla förstår Ja nej men absolut Men eh, och sen vet ju inte vi vad det har varit för erbjudanden Från Turkiet på bordet, det är ju ingen aning Men det känns ju som att va, ja, men Var vill du spela då liksom? Och eh, med tanke på alla uttalanden och liksom, nu vet inte jag, han är på träningarna men det är väl svårt att inte bli konspiratoriskt lagt. Då inser att han inte kanske var med i början de första veckorna för att han ville iväg. Ehm, så att, och dessutom hela cirkusen som var i Örebro matchen i höstas. Ehm, där det liksom, ja, med allt som var med att han inte skulle spela först och sen skulle spela och så vidare och så vidare. Så är det ju svårt att se att han har någon framgång. Till sen är det klart, vi har skrivit kontrakt med honom och då får vi stå för det också. Men då är du lite uppe i hymmet och borrar ner huvudet och visar att okej, okay, nu tillhör jag Esborg och nu vill jag vara för att bidra. Och då visst, gör han det bra så fine, men det känns ju inte som det. Och sen kan man ju fråga sig varför inte, alltså Örebro är ju väldigt tydliga media med att de vill ha tillbaka honom. Men jag fattar inte så hela mycket kan vi knappast begära för honom. Så att det kanske är lönen som ställer hand Ska uppenbarligen var en av de bäst betalda Hjälsborg enligt rykten och enligt det man hör Så att det kanske är det som ställer till problem Men jag fattar inte varför inte bara Örebro Betalar ja, Vad vi nu vill ha en miljon Jag tror inte vi ber be så jävla mycket mer Och ja, hämta dit honom För han vill ju uppenbarligen spela Örebro
0: Ja, det är, det är klart att det blir ju ett, det, det blir ju liksom ett lite onödigt dilemma här, att ja, det borde vara ganska lättlöst, men det är inte riktigt det för att egentligen ingen av pengarna ingen Ja, vi sitter lite med svarta petter på ett sätt, men samtidigt så är det klart att Örebro, ja, han spelar ju inte där om de inte betalar för dem så så enkelt får, måste det också vara. Liksom ja det är... I värsta fall så får vi ju, så får vi en spelare som vi ändå har i interpretation och det är klart att en fotbollsspelare som mest hamnar på bänken en hel säsong kommer ju tycka det är speciellt roligt men det är klart att han, han måste visa också professionalism i det här då. Men som sagt det är svårt att spekulera kring sjukdomar och sånt vad det är. Vad det, är. Ja, det, det, det jag menar just speciellt under de här tiderna så är det väl bra att han är hemma om han inte känner sig bra. Så.
1: Nej, det säger ju ändå en del om att han fortfarande har sin Alltså man ska inte dra för stora växlar på sånt här Men han har ju fortfarande en Örebrobil, alltså en bild på sig själv I Örebro på Instagram som profilbild till exempel Han hyllade Oskar Jansson som årets målvakt Men nämnde ingenting av dem Älskar spelarna som fick priser och så vidare så att det, det är ju små grejer såklart Men det är ändå tydligt att han, han ser sig själv, han, han verkar inte se sig själv som en älskar spelare Det är det jag har problem med Uh, och då får då... vi se en hel
0: Nej, och sen är det väl också så att man då tittar på hur vi spelar förra året så är han ju helt fel spelartyp för oss egentligen. Den, den enda positionen jag ser att han skulle kunna gå in på egentligen är ju Simon Olssons position om Simon Olsson skulle bli skadad. Och det får vi hoppas att det inte händer såklart. Men Och han är ju egentligen inte rätt spelare det heller, riktigt. Så att det känns ju lite som att han inte riktigt passar in heller i laget, och då är det klart att. Då blir det tufft med tanke på att det känns ganska systemdrivet. Älvsborg 2020 var ju extremt systemdrivet. Och då, då ja, han var ju helt, helt värdelös under våren. Så att... Tyvärr var det så, ja. Precis. Det fanns väl vissa lovande tendenser på de första försäsongsmatcherna. Liksom, hösten innan var han väl okej okay i någon match. Och så där, men det känns som att det, det har ju aldrig riktigt lossnat. Och han passar inte riktigt i det system som, som Jimmy har byggt heller. Så att, då, är, då är det inte mycket att göra åt tyvärr. Och
1: sen eh, något som fortfarande skaver hos mig som supporter när han eh, i somras där upp eh, när det var ett jävla skrivi om turkiska landslaget och hyllningar till Erdogan och så vidare när de gjorde den här militärhälsningen eller vad det nu var de gjorde för hälsning som kunde direkt kopplas till eh, stöd för Erdogan så gjorde ju hymmet likadant på sin Instagram så att, det är ju något som skaver otroligt mycket hos mig Det vill inte jag se hos någon Någon spelare som representerar att någon hyllar äldregram på sin egen Instagram?
0: Nej, det hade jag missat och det låter ju inte kul uh, Absolut inte uh, 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 Tråkig historia, jag hoppas att det blir en bra lösning både för den och sig för oss då, uh, på något sätt Hur det nu ska gå till vet vi inte riktigt Men vi får se, uh, det är den som lever får se helt enkelt så hoppas vi kanske att en norsk klubb eller en dansk klubb, uh, dansk går ut då, men en norsk klubb eller någonting hoppar in och Ger oss några miljoner och, och så kan vi skiljas som till hälften vänner i alla fall.
1: Ja, och sen skulle man säga: så här, alltså Jag har sett en del kommentarer på Twitter och så där, att, ja, men Vi ska inte släppa till konkurrenter och sådär. Men fan, Örebro är ju ingen konkurrent Tjuj, alltså, det är, alltså så här, jag har absolut inga problem att släppa en spelare till Örebro. Alltså, visst, de är ett alls slag men jag menar, de kommer nya varje år och vi ska slåss i toppen. Alltså. Jag släpper vi honom till Örebro och han gör bra ifrån sig, kul för dem alltså jag, det har inte jag har några problem med, i alla fall
0: Nej men jag kan tycka att det liksom ändå är rimligt det är, en, det, är en, det är en offensiv spelare som presterade lite för dem, då får de väl ändå hosta upp några millar, ja. så det känns, ju, det känns ju rimligt däremot tycker jag, men jag håller med dig så det är liksom, jag har inga problem med att sälja spelare till andra svenska lag, det är ju det är, ju, det är ju någonting som nu egentligen alltid måste vara någonstans del av planen också att göra. Så att jag tycker att det är, det är konstigt. Det är värre spelare för fem mille till Malmö, liksom eh, kanske, eh, i det här laget. Eh, eller så där. Eh, jag tycker det här är ju mer ett steg neråt i hierarkin ändå. Eh, sen så ska vi kanske inte underskatta det beroende för att vi, <laughs> vi var ju bara sån, sen ja. vi var nere och var 2-3 poäng, poäng för dem. Vi ska ta, vi ska ta
1: det bro. Ja,
0: okej. Okay. Ja, man, man, man vill ju gärna göra det, men ja, vi, vi får se. Apropos eh, apropå lagbygge vi har ju också några lärlingar som har kommit upp eh, och fått kontrakt. Eh, de som utbildade. vi spelar vi spelar en träningsmatch mot mot Häcken som eh, väldigt sant, antagligen får ha missat eh, vinst 3-0. Eh, jag såg matchen lite med ena ögat, men ändå. Eh, det var väl egentligen så att häcken började bäst och så blev vi lite, lite, lite bättre under hela matchen. Eh, vilket gjorde att vi i slut hade en, en viss edge, så blev det väl eh, ja, 3-0, kanske inte riktigt spegla matchen, utan det kändes väl kanske som en eh, 1-0, 2-0 match. Eh, och, och kanske till och med 2-1, 3-1, så sådär. Eh, men... Eh, Successivt lite bättre. Häcken blev väl också spretigare och spretigare ju fler spelare och de bytte in och ut. Men det gjorde ju Johan och Sina Vi också så att svårbedömt men samtidigt de, den som jag tycker ändå utmärkte sig mest var väl egentligen Oliver Sandén på vänsterbacken.
1: Absolut. Det var även en av, det var bara han och McWay tror jag som spelade 90 minuter. Och McWay tyckte också, han har kommit bort lite i bevakningen just för att Sandén gjorde sin debut och sådär. Men McWay tyckte också också spelar väldigt bra. Första alldeles som högerback och andra som mittback. Och där har vi förmodligen vår tredje mittback. Vi kanske kommer in på det sen. Men nej men absolut, Oliver Sandén, väldigt imponerande. Att vi absolut inte behöver värva en vänsterback. Vi har oss allt. Simon Strand som kanske inte gjorde någon succé under, våre, under hösten i fjol. Men tidigare bevisat att det är ju ändå en, en duktig allsvensk vänsterback. Det går inte att säga någonting om. Sen kanske han inte i toppklass. Men en stabil vänsterback. Och sen så Sandén då som absolut eh, verkar kunna gå in och göra sina minuter. Utan att det ska vara någon fullständig katastrof. Eh, men sen tycker jag något som inte snackats om. Alltså det är klart att man snackar om Sandéns debut. Och såklart då Kupilhavs två mål. Men eh, Rasmus Alm och eh, även till viss del eh, när de kom in i andra aldrig så visade de att de var en nivå högre än andra. Eh, så väldigt imponerande, framförallt Rasmus Rasmusalm som jag tyckte gick in och ja, men, nästan eh, dominerade det offensiva spelet. Eh, så väldigt kul att se. Han tror jag mycket på under, under årets säsong. Jag tror att han kan ta ytterligare ett kliv från ändå en väldigt hög nivå förra året. Eh, och sen tyckte jag även både Okom och Johan Larsson visade eh, Visade glimtar också under att det är ju två riktiga klasspelare. Alltså.
0: Ja, verkligen. Men Jag håller med om de där, alltså, det är ju verkligen en spelare som skapar lägen hela tiden. Liksom. Sen, man kan vara lite frustrerad ibland att han kommer och, och avslutar inte helt hundra. Men jädra vad han löper, in, löper rent ut och ser till så att det blir spelbart hela tiden. Liksom. Och trummar trumma på med löpningarna, helt oförklutnings hela tiden. Det gjorde han även förra året. Så att det, det blir häftigt att se honom, han, med lite mer skärpa i avsnittet så skulle han ju lätt kunna göra gjort tio mål för redan förra året, för så mycket lägen hade han, så att, det skulle vara intressant att se om han kan bibolla och skapa lägen och kanske också sätta dit lite fler, så det är jäkligt intressant att spela det. Jag
1: tror att Rasmus Alm vinner interna på Skyttelion i ja
0: ja jag går nog inte emot dig den bättre men det är väl jag, det, jag sätter väl på frick i den då, då. Uh, så jag, jag tar väl jag tar frick och så, så har du fått din gubbe och så får jag min men uh, det är, är
1: alltgransgubbe respektive men jag adopterar honom som min gubbe också
0: yes. det är en riktigt fin fotbollsspelare definitivt men om vi nu tittar liksom lite på lärlingar som kom upp. Noah Söderberg gick väl in också. Lite svårt att bedöma med tanke på att det var väldigt fladdrigt i båda lagen egentligen i slutet av matchen. Men, men som sagt, jag håller med dig att de här två spelarna stack ut, eller tre spelarna stack ut väldigt mycket. Men vilken lag, är det någonting som vi känner att vad behöver vi förstärka om vi ska lägga krutet på en spelare, två spelare? Vad, vad, ska, vi, vad ska vi göra då?
1: Nej men Det är klart att nu när vi har sålt Gustav Henriksson. Ehm, alltså vi har Okomo-Väsinen som är ja, Allsvenskans bästa mittbackbord, tycker jag väl man kan säga. Ehm, ja, möjligtvis Malmö, men det beror på honom för bollar. Ehm, där eh, Väsinen går på kryckor men han lär vara tillbaka i, till premiären. men Båda, alltså båda två kommer att försvinna förr eller senare förmodligen redan i sommar. Så att, och just nu så har vi väl ja, McWay då, som egentligen är högerback, men där, där har vi ju fem stycken högerbackar. Så att, eh, så att han lär väl vara mittbacksreserv och det är klart att där kanske man gärna ser en värvning då som kan gå in och framförallt ta över när Okomo eller Väsinen säljs. Okomo har ju nobbabur på 30 miljoner så att där, där finns det ju uppenbarligen intresse och Leo väsen är ganska övertygad om att lämna det också. Ja, har vi tur så får vi hela sången annars går han nog också i sommaren. Så det är väl en mittback alltså Jag ser inte att vi har ett akut alltså det är eller någonting. För att jag tycker att McWay är en bra alltså en spelare Och kan gå in och göra sitt jobb Precis som Gustav Henriksson gjorde i början Innan han faktiskt blev jävligt bra Och var alldeles för bra för att vara ja, tredje mittback mm. Och det är väl även därför Gustav Henriksson lämnar ska jag väl säga. vi mm. Så mittback Men sen tycker jag också att någon som inte är imponerad, alltså, det, det behöver. Ja, jag har ju svårt att se att vi ska kunna gå in i en säsong med perfekt som som anfallare. Mm. Sen vet man, alltså, jag ser ju inte träningen eller det är ju ingen som får göra det heller nu. Så att jag vet inte hur Marocki en Dion är på träningen. Om han har tagit ett kliv under vintern eller om han gör det under försången. Men som det såg ut i fjol så ja, där är vi ju ändå behov av en
0: spelare till. Ja, jag funderar på egentligen som, som andra forward just nu är frågan om inte Ockels nästan går före Marocki. Ja, eh, på grund av att han ändå har, han är väldigt, en väldigt naturlig avslutare och eh, visst inte samma typ som Frick. Men han, eh, han löper mycket, han orkar löpa mycket, han har ganska bra intensitet och jag tror att han skulle kunna vara lite småful också om man ville. Uh, och vi har ju också ganska bra teknik på yttre där man också betänker att vi har en underrejka som sitter och väntar och, och, och som faktiskt tycker jag förtjänar en del chanser också, så. Uh, och Alm är ju gjuten så att det är liksom, um, det är väl egentligen där jag håller med dig där, att det är, det är lite svårt för man vill ju gärna att Marocki ska liksom komma in i det men det har inte riktigt hänt och uh, det är svårt också att värva en backup som är tillräckligt bra för att det ska kännas som att han, verkligen verkligen slår ut Marocki men samtidigt är det okej okay med att sitta, bakom, sitta på kvisten bakom Frick eh, väldigt mycket. För att Frick går ju ändå först. Liksom.
1: Ja, så är det ju. Samtidigt som på Frick och ett år kvar på kontraktet och det kommer ju en, massa, eller en del artiklar där om att han har ju också väldigt stort intresse efter sig. Nu tror inte jag att han lämnar i år men det blir väl också så här, vad, vad vill Frick om ett år? Vill han testa på ett utlandsäventyr som ja, det är ju lite som med många spelare, men det är klart undrar Per och får ett utlandsäventyr ja, i Korea eller var han nu hamnar. Men eh, helst vill man ju se dem här ser på livsdidskontrakt. Men jag tror, jag tror så här under våren så tror jag vi klarar oss såvida Inte Per och sönder för att vi spelar trots att bara nio matcher plus kanske en kvartsfinal och semifinal i kuppen. Och så det är, inte, det är inte jättemycket matcher under våren. Men sen efter sommaren, alltså efter em så blir det ju väldigt väldigt mycket tätare matcher. Plus att vi då ska ut i Europa och då, alltså Per -Fick kommer inte att kunna spela 90 minuter varje match. Så då, och sen vet du, som sagt, beroende på vad som händer med kontakt. Så att då kanske blir mer läge att se över, vad behöver vi hitta en första anfallare, Alltså behöver vi hitta en ersättare till Eller behöver vi hitta någon som kan gå in och avlasta och göra sina minuter? Kanske till och med kan spela på kanten vid behov, även om vi har en jävla massa yttrar. Någon med potential eller vad det nu kan vara. För jag ser ju helst att vi lånar ut Marocki. Om nu inte ledarstaben gör bedömningen att Marocki har tagit det här klivet som vi alla hoppas och gärna vill. och Har han gjort det så då är det ju kanon. Liksom. Men ja, vi såg ju inte det förra året i alla fall.
0: Nej, vi gjorde inte tyvärr det. Och det var ju det som kändes att när han väl lånades ut. Så tycker jag att jag tittade på någon match och det såg väl ut som att det var liksom viss potential. Men det blev väldigt oförlöst i slut. Och det var liksom ingen riktig Ja, det känns inte som att han var 100 påkopplad heller riktigt och sådär och det, det måste man ju tyvärr om man, om man blir utvånad till superrättaren och om man, om man ska så sig in i ett topplag i Allsvenskan sen, så, alltså du måste nog prestera mer än vad, det, vad han gjorde där. Ja, och det och sen, är lite... liksom,
1: den utlåningen, alltså det, det där alltså, med att liksom träna hos Helsingborg och sedan spela Uys varannan vecka så alltså, det, det måste ju också vara jättesvårt liksom. Ja, det, där, det, det var säkert en bra del, på, men jag vet, nej, det där tror jag inte. Ska han låna sig ut så får det vara på riktigt liksom att han tillhör den klubben och liksom tränar varje vecka. annars funkar det inte.
0: Nej, precis. Ja, det är väl rätt att man blir bortvald om det inte känns som att det finns något potential att vara kvar ett mer, mer än det här halvåret ändå. Alltså det, det är väl Visst, det kan väl vara en klubb som, som eventuellt känner att de vill bygga en relation med en spelare så, så att de sen kan ta över kontraktet när det är liksom dags. Och sådär, den typen av lån kan man ju kanske få ut någonting av, men då är det ju mest den klubben som lånar in, som har, har en USP, eller liksom något positivt med det. Så för våran skull så vet jag inte riktigt vad man skulle låna ut honom till, det skulle vara en klubb man har en bra relation med, man kan ha en dialog och man kan liksom hålla upp och då tror jag att den ska träna med det laget såklart och göra det fullt ut och kännas som att det är där hemma, i alla fall det är halvåret liksom. Men ja, det, det är lite tufft också för det måste vara på viss nivå men det kan samtidigt inte vara en klubb som eh, kan få för sig att satsa på egen talang exempelvis istället utan det måste ju vara en, en klubb där han kan få speltid samtidigt som det är på en nivå där, där han kan utvecklas så det, det, det är en svår balansgång. Han har ju faktiskt inte visat tillräckligt mycket i för att det ska vara så här naturligt att han ska kunna gå och bli ut på någonting något en klubb och, och verkligen bli liksom, deras första anfallare, det, det är inte så, så lätt det är inte liksom.
1: Nej, men jag tror just Örice han var en ganska ganska tacksam. Destination det är att han ändå, han var ju ändå där i höstas, så nu blev det ju som det blev men det var alldeles mycket fram och tillbaka men där där de hade ju Adam Adam Bergmark Vibergatan tror jag. Eh, lån från Djurgården som inte är kvar till exempel Nu vet jag inte, de kanske har värvat någon till, De värvar någon från Lindum och sådär Men det finns ändå en öppen plats Och en relation sen tidigare Så ja, ja nej, bara så här rent spontant Så skulle ju ett, ja men verkligen så här Du spelar i ÖS en, ett helt år Om inget jättekonstigt händer var en bra deal För där har vi en relation Sen vet man inte, det kan ju vara Norby alltid tycker man ju personligen Borde vara, funka som utlåningsdestination Men det gör det ju inte så att, Det kan vi nog glömma, men både Ösegeis Eller ja, Falkenberg, de är nog för bra Tror jag kanske, men ja. Det är ju tre klubbar som vi har haft en relation med tidigare och där, där vi har placerat spelare på lån innan Så att, de tre klubbarna är väl ett alternativ Yes uh, om vi... vi På tal om Anfall Alltså vi såg ju hur, alltså att spela spelar Perfik så är det lugnt, men vi såg på Blåvitt i fjol att går man in med en anfallare och han går sönder. Då kan det gå riktigt illa. Och, ja, så att där, där är man ju lite orolig ändå att om inte, ja, men här, nu är de också två mål i debuten, så att han kan kanske ta den platsen också. Så att, ja. där, som, utom, som en sådant som inte kollar på träningarna så är man ju ändå lite lite orolig över anfallsplatsen. Just också som Perfick ändå är lite skadad
0: Ja, och det är som sagt, det är ju en lurig position att ta in en backup som är tillräckligt bra samtidigt okej okay, med att sitta på bänk. Och det, det är väl det. Så det ska vara en person som ändå kan tänka sig gå in och konkurrera och känna att äh, fan, jag kan vara bättre än Perfekt på något halvår. Eh, och det är inte helt lätt. Eh, men vi får se. Eh, men mittback och eh, anfallare kändes väl reda som att eh, jag håller med dig om att det är väl egentligen de positionerna som är lite, lite tunnare. Jag var ju lite orolig över vänsterbacken, för jag tycker att det i. Var så pass mycket bättre än, än Simon förra året, men det är klart, eh, Sandén kändes väl lovande så jag tänker att vi kanske, det, det kanske är mer läge att ge någon chans, så finns det ju också McVay som en, som en backup lite varstans i backlinjen var det känns så att eh, det kanske är rimligt. Det
1: är roligt med vår trupp att vi har ju verkligen, alltså jag tror vi har nu Römen verkligen kunna så Vi har ju typ fem högerbackar som spelar på alla möjliga positioner bara för att just högerbacken är ju den spelaren som är mest given i hela laget i Johan Larsson. Mm. Men Simon Strand är ju egentligen högerback i grunden. Fredrik Holst, obviously, högerback. Nu spelar han på mittfältet. McQuay, högerback, spelar ja, mittback, högerback, allt möjligt. Och så är det Römer då. Så att, ja, just högerback har vi <laughs> väldigt många högerbackar i truppen.
0: Yes. Och med den bössan som, som Johan Larsson har och den lungor han har, hade det varit kul att se honom som vänsterbacke i någon match också faktiskt. Absolut. Så, lite häftigt faktiskt. Det finns också ett som ett alternativ med tanke på som sagt hans fot. Och han är ju väldigt bra på tidigt inlägg, vilket man ju faktiskt kan ha en ganska stor nytta av som högerfot på vänster sida ibland. Så att det är... Kanske skulle det vara en intressant sak att prova. Jag vet att du älskar inverterade i högerbackar. Eller i också. Exakt.
1: Det är min mm. favoritposition. Tror jag. Yes. jag tror det på tal om alltså, det här. Med, ja, men du är inne på att vi tappar Keibe och Men samtidigt vi får komma ihåg att vi är i väldigt tuffa ekonomiska tider. Nu, ja, vi hade två vänsterbackar i fot som spelar ungefär lika mycket. Rami och Strand och så Henriksson och val får vi då in liksom 11-12 miljoner för Rami och Henriksson. Det är ju jättebra pengar för klubben och där vi inte kanske... Ja, nu tror jag att vi kommer värva mittbacka, kanske inte innan april, men åtminstone ett sommar just eftersom vi har, det är så stor osäkerhet kring både kom och Västinän och vi måste ha in mittbacka för att de kanske lämnar. Men jag tror också att vi måste inse att det är i en tuff ekonomisk period och då kanske vi... Ja men det är klart att det inte är en gå från Cape till Sandén, det fattar vi alla. Men... Kan vi, då, ja, men vi tar upp en junior som kan agera backup eller spela lite här och det här. Ja, men då, då sparar vi in de pengarna och kanske kan då ja, ta in någon annan spelare. Men jag tror att vi behöver sänka lönekostnaderna och det gör vi ju genom att sälja ja, Henriksson. Okay, nu sitter inte de på särskilt höga löner. Och sen ersätta dem med lärlingar. Det är ju samma med nyuppflyttade juniorer. Och Det är ju samma på inre mittfältet med både Söderberg och eh, Kevin Holm eh, Då kanske tar Gojanis eh, plats till exempel om nu inte han för länge. Men eh, jag tror vi måste inse att vi kommer inte kunna... Alltså, vi har inte så jävla bra ekonomi, trots allt. Så det är klart att den är stabil och inte katastrof. Men vi har det är väldigt tuffa tider. Och jag tror att de 12 miljoner som vi får för Kejbo och Henriksson, initialt går rakt in till att täcka bara ett svart hål.
0: Mm. Eh,
1: och däremot mm. använder vi pengarna från Sivert till då Värving och Römer. Så att, vi har ju pengar om vi behöver, men eh, jag tror vi måste inse att vi kommer inte kunna välja etablerade ersättare till alla spelare som vi tappar.
0: Nej, och det är väl också lite elefanten i rummen när det gäller den här sinlicisen. är väl att vi har två spelare som utmärker sig extremt positivt förra året. Som inte har blivit sålda. Vilket ju nästan är lite uppsedräckande tycker jag. Alltså jag tycker både Simon Olsson och Josef Ocummo är såklart spelare. Som så normalt ekonomiskt läge så hade de ju varit sålda redan. Det är ju min känsla. Sen är det klart att januari är lite speciellt. Och det finns också en, det finns också en liten annan transfermarknad i och med att exempelvis engelska klubbar inte kan värva riktigt likadant som de har gjort tidigare och sådär. Även om de fortfarande sitter på mycket kapital med lite nya regler kring brexit och sådär som ju klart, det stoppar ju vissa av de här flyttkedjorna som är vanliga under januari som kan ibland sätta igång massa siloeffekter men hur fan kan de inte vara sålda Någon av de där två
1: ja, Framförallt så tycker jag det är konstigt med Simon Olsson och komma har vi ju uppenbarligen ändå fått in Bud eller intresse på Och där är det väl vi själva som tycker Att det är lite för lågt Men jag menar fan 30 mil För en mittback Det är ju anhörd av hur jag får Men det, har ju, det skulle ju vara ja, vår största försäljning Efter Emil Bayrami Och kanske då ja, på Jesper Karlsson nivå Så att där har vi ju själv uppenbarligen sagt nej Men Simon Olsson har ju varit knäpptyst kring det har inte varit ett enda mm. rykte egentligen. Vilket jag tycker det är, som jag håller med det är ju jättekonstigt. Men samtidigt så här, ja, det verkar som att vi då kanske kan få en förlängning istället. Och, om jag ska vara ärlig så är det ju så mycket roligare att förlänga. Ja, ja absolut, så, det är jag med på. Så, så, så det är väl bara positivt, men det är klart att det är konstigt. Samtidigt som jag tycker att, alltså vi var inne på England, det värvas mycket mindre i England och värvas mycket mindre i Europa och sådär, men och uppenbarligen så har jag ändå ska lyckats behålla någon form av intresse ut i Europa. För att vi ser ändå en del försäljningar. Alltså Jeppe gick för 30 miljoner ungefär. Och, eh, nu gick Paulus Abraham till Kroningen. Och Henafinberg var för 5 miljoner. Det verkar ändå finnas lite en annan marknad för att svenska klubbar, där alltså europeiska klubbar, återigen vänder blicken i. För att de kanske har mindre plånboken men ändå verkar attraheras av priserna i Skandinavien. Jag vet att Daniel Kristoffersson sa idag i sin podd, Disco Noa, att skråningen eh, dessutom hade varit ute efter Jakob dricka eh, Så det verkar finnas lite alltså här, ja, den typen av värvningar också som vi kanske inte har sett innan. Så att, eh, det verkar ändå finnas intresse för svenska klubbar, men det är klart att pandemin har påverkat alla klubbar i hela Europa.
0: Jag tänker att en spelare som Andrejka är, liksom, är ju en chansning, men det blir ju väldigt liten chansning med tanke på att de vet att de kan få en sån spelare relativt billigt. Liksom, sett till att om du ska ha en 17-åring, 18-årig holländare på ungefär samma nivå så blir det ju mycket dyrare såklart. Eh, och ja, du kan ju också ha fördelen om du är en riktigt ung spelare att de blir... Homegrown-spelare om man då tänker sig att man ska spela Europaspel och sånt framöver. Så, så, jag tror väl också att de flesta liger har harmoniserat sina regler med homegrown-regeln. Så att du behöver i truppen ha ett, en viss mängd spelare som fostrar i det egna landet. och Så, där. så att, det är klart att det finns sådana aspekter. Om man behöver vara en riktigt ung spelare så får man större möjligheter. Och registrera dem till eh, Europaspel och sånt där. Eh, så att om man har spelat fotbollmanager så har man koll på de grejerna lite. Exactly. Eh, det har inte jag gjort på länge. Men eh, det, det är ju fortfarande lite så det funkar. Så att eh, det här med homegrown status och eh, väldigt unga spelare som plötsligt går för väldigt mycket pengar. Det tror jag inte vi har sett det sista av. Och vi har ju dessutom många av de länderna som Sverige just nu säljer hela spelare till. Det har ju varit en del Belgier, yes. det har ju varit Holland, det har ju varit... Eh, Ja, delvis Danmark i en del av de klubbarna som, som satsar ganska ungt. Men det är ju varit de, en typ av marknader som man, där man är sugen på att vara ett mellansteg för att liksom få få spelare och dubbla i värde och så sälja de halv säsong senare. Det är ganska många spelare som har gått rätt till den typen av klubbar och den typen av ligor på sistone. Och det klart att då blir det en sån liten jakt på den bästa 17 sjuttonåringen i Sverige liksom. Bland de holländska klubbarna, vilket låter konstigt, bättre. men det, det är väl äntligen logiskt sett hur fotbollsekonomin börjar fungera. Liksom.
1: Ja, och även om man tar det här mycket så kanske så här: innan då hade kanske kolla på en helt annan hylla för vänsterbacka för ja, men 20, men nu kanske inte de var så mycket. Men ja, med mer ordinarie spelare ute, men nu kanske man inte riktigt har de pengarna eller finns tillgängligt, och då kanske man kollar lite mer mot skandinavien igen, för att där har holländska klubbar tidigare funnits. Eh, så att det är väl, och Sen har vi ändå att ja, Wolfsberga som då som gick till Det är ju ingen klubb man känner till Men de har lite pengar, eller Och har pengar, ryska klubbar har pengar som Och ändå kollar mot Skandinavien För där vet man att det finns eh, ja, Kvalitet för Rimliga summor eh, Så att jag tror vi får vänja oss vid det och Det tycker jag att Esbör Vi var inne på det senaste poddet Att vi kanske inte säljer till konstiga klubbar För massa pengar, men vi säljer lite ganska harmoniska klubbar. Alltså det är bara att Gustav Henriksson till Wolfsberger, jag har inte gjort någon stenkoll på dem, men det känns ju ändå som en klubb som är en välskött klubb som betalar sina löner och så vidare. Jag såg att till exempel Ahmed Yasin som gick till ja, någon klubb i Turkiet tror jag det var, sa efter en vecka att ja, vad fan? nu verkar inte lönerna komma här och jag spelar inte gratis. Och där har inte våra spelare hamnat liksom. Så att, det ska vi ha vara cred för, att vi säljer spelar till bra klubbar för spelarna också Som kan ta nästa kliv och förhoppningsvis generera ytterligare pengar i vidareförsäljningsklausuler.
0: Ja, och det är också så här med den här levnadsstandarden i, i, i Österrike och Holland kontra Turkiet Det Är klart att, alltså, är du svinrik i Turkiet så kanske du mår jättebra, så kan du ju vara Men det är ju inget jättesamhälle att bo i övrigt liksom så är det ju faktiskt. Alltså det är ju en aspekt som, som många fotbollsspelare har fullständigt skitit i. Men det är klart att i de här tiderna när det, också är, liksom, det är osäkert i Sverige också med, med, med covid och, och ekonomisk kris. möjligt. runt hörnet, eller det är ju redan lite ekonomisk kris. och man vet inte riktigt vart världen är på väg lite och det är klart att det hamnar i Turkiet då, det är kanske där så himla spexigt och när lönerna inte kommer och, och så, så är det ju liksom poängen att går dit också så att och Kanske det är bättre med Österrike som ett stabilt land ändå, jag menar det, det, där, det Jag tror att risken att inte få sin lön i Österrike är nog väldigt låg
1: Ja den existerar inte, men den är låg. Men sen, yes. ja, för att runda av det här lite så, det, alltså, an, att vi kan nobba 30 miljoner om, om det nu stämmer, 25 eller vad. Ja. Vi kan nobba rätt stora bud på komo, visar ju ändå på att alltså, vår ekonomi är ju inte katastrof, alltså, vi går ju inte under. Liksom. Vi har ändå liksom, ekonomisk stabilitet för att kunna nobba ett stort bud på komo för att vi känner att amen, det, och det här, för att vi inte känner att det är tillräckligt bra och det tycker jag. Någonstans Det har vi inte sett innan riktigt alltså, tidigare, känns det, som, alltså, det var ett jävla snack När Johan Larsson och Niklas Hult såldes ja, För 5-8 miljoner Att vi bara tog första bästa bud Och ja, hejå Men nu, jag alltså, menar Jesper Karlsson Jag tror buden låg på 15 kanske I början när vi fick sålt den för 27 ehm, Och Sivert Helden ehm, Nobbade vi också brand för att de inte betalade Det vi ville ha, så att, jag vet inte, det känns som att Stefan Andreas har tuffat till sig rejält i förhandlingarna sista, ja, sista året. Det är ju positivt det som jag än så länge har känt på det.
0: Ja, jag vet, vi hade ju haft det lite som käpphäst här under, eller jag har haft det lite som käpphäst nu under, under året, att det är problemet liksom, det var ju framförallt förra året när vi lånade in lite spelare och sådär, att vi hade ju problem med, trupperna har presterat väldigt, väldigt dåligt, vi hade en del spännande spelare, vi hade ju så många unga spelare som var på väg upp, som, som är kvalitet på, med tanke på att de har presterat bra på ungdomsnivå och sådär. Vi har ju en ungdomsverksamhet som har levererat bra spelare de senaste åren, med, för att vi presterade så jäkla dåligt sportsligt, så att, det är klart det är inget bra skyltfönster att komma och spela i en klubb som kommer 9-10. Ja, jag är på den nivån det Örebro, men då säljer man inte spelare för mycket pengar om det är exceptionellt bra. och Nu har vi ändå hamnat på en nivå där vi har fått upp kvalitet lite på truppen. De glänser lite, de kan visa att ja, men det här är faktiskt bra spelare, de är en bra skolade spelare, de klarar av den taktiska... Det taktiska spelet som spela som också påminner ganska mycket om exempelvis ett lag på ja, över halva kanske någonstans i mitten där de, där de kanske spelar lite snabbare om, om, omställningsspel och sådär. Och 4-3-3 så det är klart att då börjar den komma. Jag tror att det har mycket med det att göra också. Att du presterar inte bra i Allsvenskan så det är klart att då, då presterar inte spelarna bra heller och då blir de inte sålda för mycket pengar heller
1: så är det. Och, och sen att vi säljer spelare ändå. Alltså, Espo är ju en klubb som säljer spelare. och är, alltså, Jag menar, vi, vi är inte orimliga heller. Vi släpper ju ändå iväg spelare. nu liksom, ja, och Henriksson och så vidare. Och det, det lockar ju nyförfärg också. Alltså, som sagt, Ahmed Kouassem valde förmodligen Espo på grund av att vi, vi är bra på att förvalta talanger, ge dem speltid och sen släppa dem för rimliga summor när, vi, när det väl blir dags. Mm. Och det är klart att just nu så det är klart att det lockar mer. och ja, men Älvsborg kommer två i Allsvenskan. Vi ska spela i Europa vilket såklart bidrar. Vi släpper fram en del ungdomar. Utvecklar, spelar bra fotboll och så vidare. Och så här, Jämfört med, 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 då, med kanske vår största konkurrent i området. Gif Sköteborg om talanger. Som sitter med elva gubbar som är över 30 år. Och kommer var de kom tolva ja, i Allsvenskan. Ehm,
0: alltså det är klart att
1: Ahmed Kouazem heller lockas av Älvsborg. Och det ska vi vara jävligt glada för.
0: Absolut om vi tittar lite vi nu har vi pratat väldigt mycket season, men det är lite Silicisen-podden här nu jag, en, en, en sista grej som jag inte har skrivit upp på vårt härliga körschema här som sitter i en anteckning framför oss är ju att vi har en del utlandsproffs också som, där vi normalt brukar titta lite så här, är det någon som är sugen på att komma hem, är det någon som sitter i ett lägre där det vore rimligt att komma hem när jag tittar på detta så känner jag väl inte att det riktigt finns någon nu i vinter som är realistisk men sommaren Möjligen Vi har vad har vi? Marcus Rodén Kul roll i en klubb som gick För en toppplacering De börjar sladda lite nu dock
1: Åtta raka utan vinst lät jag Åtta raka utan vinst lätt ja.
0: Precis och de har haft enorma problem Med covid i truppen också Och min italienska <går> Inte sviker mig så tror jag också Att, att Roddan har också haft covid Eller finns karantän för covid det var en match när de knappt fick ihop lag, exempelvis och, och sådär. Så att de har haft lite problem med det, det är väl många klubbar som har haft så klart. Men ja, det går ju det hackigt i en klubb som har satsat ganska hårt och har en välprofilerad tränare och sådär. Nästa är det som tränar dem. Och, och är bra.
1: om... om... Om Precis,
0: så, så där är väl en spelare Som jag för kanske två månader Tänkte att nej, han kommer ju inte gå han kom, De kommer att ålder gå rakt upp i Serie A För det var det som var och tippningen bland italienska experter Men nu börjar de sladda lite Är det en spelare som Hade varit häftig att Gå lite för i sommar, och tycker du, Isak?
1: Ja, nej, men det är klart det finns Två drömmor i förvärv i sommar och det är, ja, Marcus Roden och Sebastian Armén såklart Och båda två Sebbe Holmén gjorde en lång intervju i BT där han sa att han såklart prioriterar utlandet. Men Elfsborg är alltid alternativ och man vet aldrig vad som händer i sommar. Och det var inte så att han drömde igen den utan Det två spelare. Jag är ändå förhållandevis bra ålder. Spelartyper som vi helt saknar. Alltså Marcus Rodén till exempel. Vi har ju ingen riktig box to box mittfältare egentligen. Det är väl som Holmén som är närmast. Men han har inte alls de kvaliteterna längre är på äldre dagar och då Sebastian och med som vore den optimala ersättaren till både Okomo och Västinen då och såklart. Så det är väl två spelare man alltid kan drömma om och det är väl alltid aktuellt på fem sådana spelare. Som du vinner inne på, jag tror inte det kanske Niklas Hult, Mark som det snackades lite om innan, nu gick ju Hillemark till Ålborg, så att den dörren lär väl stängd och Hult spelar Johan Offer och jag vet inte, ja verkar ju ändå spela en hel, så att de är väl svårare att få hem just nu och Victor Claesson kommer jag absolut inte komma hem i sommar så att, eh, det är väl eh, Håll med ändå och eh, Rodén som är närmast. Eh, och på talan kan jag bara rekommendera, ett, eh, om ni har Twitter så har eh, Älvsborgs jag tror det ganska nytt konto, jag inte sett så mycket sen tidigare men eh, sista månaden så skriver väldigt mycket ja, varje gång om våra gamla utlandsplats helt enkelt. Och gamla Elvsborg. Vill ni ha lite koll på hur det går för Marcus Roden och Niklas Hult och Sebastian Romer och alla så följer Elvsborgskollen på Twitter.
0: Ja, jag kan ju rapportera att Hult spelar väldigt, väldigt kontinuerligt, i alla fall 17 matcher från start i år. Så vad det är han för i Schweiz det är ju ändå en ganska etablerad klubb. Jag vet inte, jag ska se var de, var de ligger kanske, men det, ja, det känns inte så himla realistiskt. Även om jag tror att Niklas Hult verkar vara lite mer Elfsborgs kär kanske än vad Mark har visat sig vara. Uppenbar, ja. Så det är väl en intressant, väl en intressant spelare att, att hålla koll på såklart, men det kanske inte känns riktigt realistiskt nu. Jag menar, Svajterbordetsliga är ändå så bra liga och toppen av Svajterbordetsliga som de ändå hör hemma så så är det är klart att det är en nivå som, som, som är hög, speciellt oss, som tyska ligan bara 18 dag, så är inblandade 18-dag. Så Schweiz och Bundesliga är väl en av de starkare andra ligorna som finns, kanske till och med den starkaste. Så att, det är ju det är kanske tuffare. Och det är lite mer beroende på då att, hur det ser ut i klubben, med tanke på att det, det var en ganska hård satsning för att gå upp det här året. Man vet ju aldrig hur ekonomin utvecklas i samband med covid och sådär i sedan. Så där är det väl lite mer unknowns, så att säga, så det kanske är rimligare, rimligare mål att gå på. I övrigt så vet jag att Senneli är ute realistiskt, vi har ju egentligen ingen i Holland, det är inte realistisk, det är väl håll med eventuellt så du pratar om, men jag, jag, jag tror inte heller att det riktigt är riktigt realistiskt nu, det är nog mer... Och
1: de, alltså, man får komma ihåg, de här spelarna är ju också, alltså, de är ju runt 28 i högre håller på att säga, men... 28-30, de har ju ändå, man fattar om de vill stanna ute i något så, de är ju inte 35 än. Liksom. Så att det är väl rimligt om de vill ha ett, något mer kontrakt utan att tjäna lite pengar.
0: Absolut, det gäller väl mer att hålla en bra relation med dem. En, en period till så får man försöka jobba hem dem där de är 32-33 kanske istället. Det hade väl varit en bra, en bra målsättning kanske. Yes, Ja, vi, det är sådär intressant med säsongsmatcher och sådär. Men vi kan väl i alla fall nämna att vi har nästa första försäsongsmatch nu på fredag. Eh, när den här podden kommer ut är det väl två dagar dit. Eh, och sen eh, har vi eller, en och en halv dag dit kanske. Sen har vi Degerfors i kuppen den 22 eh, januari. Jag tror att det är en träningsmatch emellan där också men jag är inte helt säker på det. På
1: ARK borta
0: tror jag. Ja, på skyttan då kanske. Förmodligen. Ja, det Låter som en bra för Jag tror att AI ganska tuff, eller blir ganska bra i år. Jag har lite på känn att de blir tunga igen. Men man vet aldrig. Men jag tror att de, det är ju inget guldlag liksom. Men jag tror att de blir jobbigare att ta med i år än vad de var förra året. Men intressant. DG Degerfors kuppen hemma, 22:a första tävlingsmatchen. Vad tror vi där?
1: Svårt att säga, men det är klart att vi har en ganska lätt kuppgrupp tycker jag väl ändå, det är väl oss. Utsikten. utsikten och ja, vi har något mer lag. Uh, Falkenberg eller? Mm. Ja, Falkenberg är det uh, Samtidigt känns det kuppen, alltså kuppen är ju kuppen och det är en titel och sådär, men nu när vi har det i Europaspel också så känns det ju... Jag äh, vet inte,
0: kuppen utan publik i år, känns ganska ointressant måste jag säga alltså. Ja, jag håller med faktiskt, jag satt liksom och funderade på det under våren, jag var, man var ju svinsur just för att vi förlorade mot Blåvitt i det läget vi förlorade mot, men samtidigt, var fan, det är det klart att det hade varit bra att ta, ta Europaspelet förra året, så det är klart att då var man väl lite med peppar. men jag håller med, är det, nu när vi har en Europaplats så är det verkligen skitsamma.
1: Ja, när man inte får vara på plats så är det ju... Sen är klart att vi, vi, vi ska vinna den här gruppen och gå vidare. Och sen är man väl i kvartsfinal så börjar det, då är det ju en kvartsfinal Då är det ju alltid mer intressant. Liksom. Men just de här tre
0: gruppspelet känns ju...
1: Äh, det känns, just nu känns det ganska kallt i alla fall.
0: Ja, det gör ju det. Sen kommer att vara aspeppen när matcherna väl kommer så blir man ja. då lite pepp. Men äh, jag håller med. Det, det känns äh, kallare än på länge på något sätt. Äh, så är det. Men ska vi ta avsluta där Isak, eller jag tänker att vi får köra någon podd kanske i slutet av februari eller om vi kör tidigare, det beror lite på vad som händer här känner jag, om vi får, om vi vet det kanske spelar till och blir en 45 miljoners bil på Como eller något liknande, då är det realistiskt att vi, att vi faktiskt drar, drar fram mikrofonerna igen, men sen Ja, jag tror inte vi kommer köra några mängder försäsongspoddar men vi kommer köra någon till i alla fall eller kanske två eh, minst så, så vet ni det eh, och vi kommer försöka podda på under säsong också så får vi se lite hur det, hur det blir med restriktioner och publik eller inte publik och eh, vad som händer med EM och uppehållet och alla sådana saker. Det är fortfarande ganska mycket saker som är osäkra. Men eh, ta hand om er och eh, jag hoppas att alla mår bra där hemma och så har du några sista ord Isak.
1: Eh, nej, det var kul att ändå podda Och känna att eh, säsongen ändå börjar närma sig Och att det är lite snack om älskar igen Det är ändå alltid roligt Så hoppas vi att vi snart får ses på läktarna också Och det vi eh, jag passar på och eh, ändå gratulera Emily Hultin som ny ordförande i Gullgarnarna efter, ja, efter mig egentligen Det var en, en interim ordförande ett tag också Men eh, kul med Gulliganarnas första kvinnliga ordförande Och jag tror det kommer bli alldeles kanon
0: det är jag också övertygad om att det kommer att bli så grattis Emily Bli medlem. Ja, bli medlem. Ha det fint. Hej då. Hej.